0: Hola a todos, buenas noches, nos da inmensísimo gusto estar con ustedes como todos los miércoles. Todas y todos, bienvenidos a las Juanas. El día de hoy vamos a hablar del amor romántico. Y tenemos con nosotros la fabulosa presencia de Pati y de Citlali. Citlali, no vemos tu carita, abre tu cámara ahorita, don't worry. Hola. Y entonces estamos con ustedes disfrutando de esta fría noche y quejándonos del frío para comentar de este mito increíble acerca del enamoramiento y de la infatuación. Tenemos ahora, estamos desbloqueando niveles, dice Dulce, desbloqueando niveles del Zoom ahora con unas tecnologías increíbles ahora y mezclando teléfono y video y de todo. Entonces, bueno, pues vamos a darle directo a nuestro tema y les voy a empezar a hablar un poquito acerca de todo esto de lo que es el enamoramiento. ¿Qué es el amor? Pónganos ahí en el chat qué es para ustedes el amor, eh, a qué lo relacionan. Y vamos a definir desde el principio que vamos este, a estar enfocándonos a la pareja, porque sabemos que hay muchos tipos de amor, el amor filial, el amor fraternal, eh, el amor de caridad. Sin embargo, esta parte del romance es lo que nos va a guiar el día de hoy. Y vamos a, a definir o a distinguir también de que eh, el romanticismo como tal, o la palabra romanticismo, eh, pues aparte de ser el movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania y después extendiéndose a, a, a todo el mundo que rompe con muchísimas ideas de la, de la ilustración y destaca a través de las artes esta parte eh, de lo increíble, lo onírico o de ensoñaciones, lo inverosímil para poder crear artísticamente otras cosas, esto es como la parte del romanticismo en una época del tiempo, nosotros vamos a hablar un poco acerca de lo que viene en el amor. Entonces, les platico que en esto, bueno, cuando utilicemos la palabra amantes, vamos a hablar acerca de las parejas. No quiero meterme en asuntos de, de adulterio, porque eh, les platico que cuando yo estaba aprendiendo inglés, eh, eh, hablábamos de San Valentín y todo esto y nos pidieron hacer un versito y yo puse que for the lovers, que significa para los amantes. Y, y mi maestra se espantó y dijo, no, es que no puedes decir la palabra lovers porque nos estamos refiriendo como a mi amante, no a mi pareja o no a mi enamorado, eh, sino a tu amante ilegal, ¿no? Entonces, una cosa pues es eh, tu enamorado y otra cosa el amante. Sin embargo, vamos a usar el día de hoy la palabra al, el amante para el que está enamorado en, en estos conceptos, ¿no? Eh, ahora, hay muchísimas teorías. Yo les voy a hablar un poco de la antigüedad o de dónde viene, ¿no? Eh, la Rouge Foucault, que fue un escritor francés, declara que incluso hay muchas personas que no se hubieran enamorado si no hubieran oído hablar del amor. Y entonces... Partiendo de este concepto de que el amor es una construcción, y Citlaly nos va a hablar un poquito de esta construcción cultural, eh, tenemos que aclarar que el amor también es una idea a la que todos aspiramos en nuestra vida. Y es un constructo que viene de ideas que hemos tenido a través de nuestra vida que afectan nuestras actitudes para tener como un objetivo. ¿Qué es lo que quiero encontrar? Entonces, Vamos al inicio, ¿cómo me voy a enamorar o cómo es esto de que voy a sentir una, este calorcito en el corazón y las maripositas en el estómago hacia otra persona? Independientemente de nuestra edad, nuestro sexo, nuestro nivel cultural o económico, ¿no? todos podemos llegar a sentir este calorcito. Y entonces vienen dos cosas muy importantes. La primera que es la apreciación y la otra es el otorgamiento. Cuando yo aprecio algo es cuando le voy a eh, conferir un valor. Voy a considerar, por ejemplo, la compra de una casa, eh, y esto en la, en la teoría económica tiene mucho también que ver, ¿no? Una cosa es el valor económico que tenga, y otra es el valor emocional que le voy a dar a esta cosa, ¿no? Si yo ahí crecí, para mí vale mucho más que nada más el dinero de dónde está y con qué se construyó, y, y todas estas cosas que son medibles, sino que es el valor que yo le voy a poner a esa cosa. Y el otorgamiento se refiere más a la manera o la fuerza con la que me voy a apegar a este objeto o a esta persona que le confería un valor antes. Y entonces Irving Singer, que es un filósofo estadounidense, dice pues que nosotros otorgamos nuestro amor cuando empezamos. Y escuchen, porque son cuestiones que... Probablemente todos hemos intentado hacer a una persona y es el preocuparnos acerca de sus necesidades y sus intereses, el desear favorecerla o protegerla, deleitarnos de sus logros, alentar su independencia sin dejar de aceptar o sostener su dependencia hacia conmigo, respetar su individualidad cuando está presente y entristeciéndome cuando no está Compartimos ideas, emociones, simpatizamos cuando está débil, pero dependemos de su fuerza. Se elaboran metas comunes, permitiendo que esta pareja se convierta en una segunda naturaleza para el ser humano. Y entonces luego sigue la necesidad de aumentar la asociación de ambos con otros seres humanos que podamos crear conjuntamente a los que les vamos a conferir valor. Y por eso muchas parejas después evolucionan a pues que tenemos, queremos tener hijos para poder perpetuar nuestro amor. Si alguna vez hemos sentido alguna de estas cosas hacia una persona, no necesariamente va a significar que ya sentí amor. Pero cuando todas ocurren juntas, nos dan razón para pensar que ya hemos otorgado este valor. Entonces ya tendríamos las dos cosas que ya le reconocimos un valor a otra persona y que le otorgamos todas estas, eh, todos estos deseos de acompañamiento o de convivencia con ella. Y esto nos hace tener respuestas muy fervientes ante la existencia de esta persona, que van a ser variables, pero van a ser constantes. Nos vamos a sentir eh, receptivos a sus particularidades eh, y estamos dispuestos a responder a ellas. Cuando esta persona tiene o demuestra sus características innatas y yo respondo ante ellas porque me gustan, porque me causan cierta atracción, porque me causan interés, ya estamos procesando eh, lo que es el enamoramiento. En general, entonces, toda emoción o deseo va a contribuir al amor, puesto que es una respuesta positiva a un ser independiente de mí. Entonces, una pareja o un, una persona con la que estamos enamorados vamos a aceptarnos el uno al otro, aceptándonos como son, pero no necesariamente es una sumisión ciega a un ser desconocido. Entonces, todas estas ideas de que te acepto exactamente como eres, pues es también una idealización. Si sí aceptas a esta persona, por, puesto que el conjunto de cualidades y defectos es lo que te gusta y lo que te atrae, ¿sí? Sin embargo, no significa que no vas a querer ayudarle a mejorar, puesto que también puede ser su intención de mejorar. Entonces, al final del día, enamorarse es como una autohipnosis porque yo me voy a meter la idea de que esta persona representa todo aquello hacia lo que me siento atraído o lo que me gusta. Eh, más allá de que sea una cuestión moral o no, esto es importante distinguirlo porque no es que amemos por ser algo bueno tal cual, sino que tenemos que aceptar que el amor también tiene una base animal y que vamos a sublimar o vamos a ir a un objetivo emocional o espiritual eh, que es la parte de idealización, pero al final somos animales en el fondo. Entonces, les cuento de dónde vienen todas estas ideas, desde el mito más antiguo del amor griego que contaba Platón que en, en su libro del banquete dice que en la antigüedad la, la leyenda que existía con los griegos era que los hombres, o las, los humanos vamos a decir, tenían formas redondas, que todos éramos cosas redondas. La espalda y los costados estaban en el círculo, teníamos cuatro brazos, cuatro piernas, entonces dos fisonomías actuales unidas en un cuello perfectamente semejantes con una sola cabeza que reunía a los dos semblantes opuestos. Entonces, había tres clases de estos seres redondos y extraños y amorfos que se pueden imaginar. El que está hombre, hombre. El que está mujer, mujer. Y el que está hombre y mujer. Y entonces dicen que estos cuerpos existían eh, en, el, en la vida, en el mundo. Y como estaban robustos, vigorosos y eran muy animosos, eh, quisieron escalar el cielo y combatir a los dioses. Entonces, eh, pues los dioses dijeron, obviamente no estamos de acuerdo, te vamos a castigar. Y para disminuirlos y, y quitarles sus fuerzas de que estaban unidos sumamente, los separaron en dos. Y entonces, una vez que hicieron esta división, cada mitad lo que se pasó haciendo durante el resto de su vida fue buscar a su otra mitad de la que había sido separado. Y cuando se encontraban, pues se abrazaban y se unían y llevadas por el deseo para regresar a ser uno nada más, pues regresaban a ser esta pareja. Y este es el inicio del mito de la media naranja. Éramos fuertes juntos, nos dividieron y estamos toda la vida buscando a este ser del que me separaron y por eso simbolizan pues que siempre estamos buscando a alguien que nos complete o que nos complemente. Entonces, a partir de esto pues se empiezan a generar muchísimas ideas de todos estos ideales, ¿no? Después eh, se mezclan con lo que es que una vez que encuentras a esta media naranja, pues evidentemente la unión más íntima o más profunda que pueden tener, aparte de lo mental, también sería lo físico. Y por eso en la Biblia cuando dicen que toma, que conoce mujer o que conoce hombre, es que tienen ya una relación sexual. Sin embargo, pues todos hemos escuchado el concepto del amor platónico, porque Platón hablaba de toda esta idealización de la belleza y de buscar lo ideal eh, y entonces cuando el amor platónico se mezcla con estas ideas eh, religiosas, empiezan a eliminar la parte de la atracción física o de la realización íntima físicamente. Y por eso ahora creemos que el amor platónico son estas parejas de la manita sudada, ¿no? Lo cual pues no era en realidad el origen. Eh, después de todas estas ideas que se generan en la antigüedad, los trovadores ya en el siglo XII cantan al amor romántico. Y dicen que el amor es entre seres idealizados y que estamos buscando la belleza y la perfección. Eh, y sin embargo, después de que quitan todos los conceptos físicos, eh, el, el amor cortesano, que es como se les llamaba, donde le quieren quitar las ideas de la libertad sexual, entonces se convierte en lo que conocemos ahora como el amor romántico. Esta idealización de buscar la belleza, de buscar la perfección en otra persona que me complemente, el regresar a, a esta unión que no tuvimos y generamos la, pues como, como lo diría, eh, eh, la idea estereotipada de que conozco a una persona y entonces tengo que crear más personitas con esta persona para poder perpetuar nuestro amor. Entonces, después de toda esta teoría, y ahorita vamos a ver cómo es el constructo un poquito después y más moderno, eh, vemos que el amor romántico sigue siendo esta eh, imposibilidad. Nunca vamos a encontrar un, un perfecto complemento y sin embargo estamos obsesionados con encontrar. Entonces, le cedo la palabra a mi compañerita Sitlali para que nos hable qué pasó después en el mundo con estas teorías.
1: Gracias, estoy contentísima de estar otro miércoles más con todas las Juanas y con todos los Juanes que nos están viendo de aquel lado de sus pantallitas, eh, les recuerdo que le den like a este video y que lo compartan ahora mismo en sus redes sociales, justamente esto, este amor, este mito del que nos está platicando Sara, de ahí se desprende el mito del amor, del amor romántico, ¿no? de este mito griego, eh, ahí encuentra su fundamentación, el mito del amor romántico del que, del que yo les voy a estar platicando o del que yo voy a tratar de, de platicar un poco, no recuerden que bueno, estamos al pendiente de los comentarios que pongan acá debajo en el video, entonces siéntanse libres de hacer todos los comentarios que gusten entonces con este mito que ya nos cuenta Sara un mito también que parte de la completud también de un amor homosexual y de un amor heterosexual, no en esta completud que de repente ya no tenemos, pues parte también el mito del amor romántico. Pero justo como dice Sara, son construcciones sociales e históricas de las que ya les voy a estar contando. El amor romántico desde la eh, etimología griega tiene que ver con el eros, con ese eros de la pasión, esa pasión amorosa, que según eh, William Hanko Biak, se basa en cuatro elementos. La idealización, la erotización del otro, el deseo de intimidad y la expectativa. Lo repito, la expectativa, el deseo de intimidad, la erotización del otro y la idealización. no Cosas que ella también abordó Sara. Para mí es importante decirles que yo voy a basar esta lectura del mito del amor romántico en un eh, artículo que ustedes pueden encontrar en internet de una eh, autora que se llama Alicia Pascual Fernández. Ella publica un artículo respecto del mito del amor romántico, amores cinematográficos y educación, ya les voy a contar por qué, y lo publica en una revista de educación y humanidades que se llama Dedica. Lo pueden encontrar sin ningún problema en su versión en PDF en internet. Y entonces lo que les quiero contar es pues justamente cómo a partir de o, o Alicia Pascual Fernández, elabora en este artículo cómo a partir de también el, 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 lo que consumimos en el cine, en la televisión, en las canciones, todos los días, construye también nuestra idea de amor, ¿no? Esta, esta forma de amor de la que hablaba Sara, que también aprendemos desde muy pequeñitos en la familia, pues es la que vamos a reproducir más adelante. Pero también ah, es importante decir que este amor eh, es... Eh, Está fuertemente construido en nosotros porque eh, aparte de estar ahí desde nuestro nacimiento y de irse alimentando de otras emociones construidas por la familia, pues también van, estas emociones van adquiriendo complejidad a partir de nuestro desarrollo, ¿no? Al inicio desde nuestro desarrollo infantil y después en nuestra vida adulta. Estas relaciones significativas que vamos teniendo con personas en nuestra vida, que al inicio pueden ser padres, madres, educadoras, tíos, tías, después van um, pasando a ser relaciones que vamos construyendo con otro hombre, con otra mujer o con una, con una persona que puede ser del mismo sexo o del sexo eh, contrario. no Pero entonces estudios de las, eh, de las neurociencias que tienen que ver con las emociones y los sentimientos sí dirán que estas se modifican, estas emociones se modifican en nuestro paso por una determinada cultura y también las normas sociales de esta cultura. Es decir, no podemos decir que un amor se manifiesta igual acá en México que en un país de Europa o en el norte de América o en el sur de América, ¿no? Aunque, es decir, cada espacio geográfico tiene singularidades también en su forma de mostrar el amor, ¿no? Ahora, eh, este supuesto, el asunto es que lo, esto, esto que les contaba del consumo, de lo que consumimos en el cine, en las canciones, etcétera, ahora con nosotros que vivimos en una sociedad a la información, pues estamos tan conectados que pensamos en un amor único y universal. Y es justamente también lo que nos venden. Se configura entonces este amor universal en un contexto sin tomar en cuenta contextos socioculturales determinados de hombres y mujeres que son educados en un amor muy específico lo que nos venden entonces en el cine, a través de las películas las canciones, etcétera, pues será ese amor que quieren que nosotros con el que nosotros nos identifiquemos ¿no? Este amor entonces romántico que nos venden en las películas en la, en la música, etcétera eh, intenta formar una clase de amor para servir a ciertos intereses, ¿no? Que nos mantengan en el mismo consumo, que nos mantengan en ese mismo consumo. Esto que nombraba Sara de eh, lo que me falta, mi media naranja, algo que siempre tengo que estar buscando, pues es justamente algo que nunca voy a tener y que siempre me van a estar vendiendo, algo que siempre voy a estar consumiendo. Esta idea del amor romántico como lo conocemos ahora, entonces es eh, heredero del amor cortés, del amor burgués, del amor victoriano, de los caballeros, de las mujeres, que venía ligado también de estereotipos, roles y mandatos de género muy específicos que producen ciertas normas culturales. En la que las mujeres o los esquemas en los que se construye la mujer y el hombre son totalmente diferenciados. ¿no? Eh, este amor o estas ideas o frases que utilizamos como el amor lo puede todo, o que sea normal o que se normalice sufrir por amor, son construcciones también que nos han enseñado a, a través del tiempo. Ajá. Ahora, hay una investigación, la investigación detecta Andalucía, clasifica y señala 19 mitos, falacias y falsas creencias que tenemos acerca del ideal del amor romántico. Cuando digo ideal me refiero a que es algo construido, algo que eh, pensamos que podemos llegar a tener, ¿no? El ideal del amor romántico que las más de las veces no se cumple. Pero en ese no se cumple, entonces padecemos y sufrimos. Ya me dejaste en visto, este, no me dio like, etcétera. ¿no? Entonces eh, no las voy a nombrar todas, voy a nombrar algunas. Por ejemplo, eh, la falacia de que alguien va a cambiar por amor, ¿no? El mito de que todo, del amor todo lo puede. Eh, la creencia en que los polos opuestos se atraen y se entienden mejor, ¿no? Entonces, como tú eres opuesto a mí, me puedo, te puedo, me puedo entender mejor contigo y resulta que terminas saliendo con un vato que pues ni te entiende ni nada y estás como en esta necesidad de un ideal de amor en el que los polos opuestos se atraen, ¿no? Eh, no estoy diciendo que también estos mitos apliquen todo el tiempo. A ver, es, es, repito que son construcciones y para cada quien aplica diferente, ¿no? El mito de la media naranja, el mito del de complemento total, la creencia de que solo hay un solo amor verdadero en la, toda la vida, ¿no? El mito también del amor para toda la vida, es decir, de la perdura, de perdurabilidad, o eh, la pasión eterna o la relación simétrica, ¿no? Eh, más bien, esta relación que puede ser equivalente. Eh, aguas entonces ahí con, por ejemplo, eh, quererse vestir igual o querer tener los mismos gustos, porque entonces también es algo que ahora se ve mucho en redes. Parejas que en lo virtual pueden ser muy felices, a propósito también de la práctica que tuvimos la semana pasada, de la sociedad de las virtudes virtuales, ¿no? O sea, estos fantasías que se pueden tener pensando que el otro tiene que ser igual que yo y me he visto igual a él y este, ordenamos lo mismo y vamos a un restaurante y yo espero que él ya sepa qué quiero comer yo. Entonces, esos también son como algunos mitos que van ahorcando la pasión que puede haber entre dos personas, ¿no? Eh, también la atribución de la capacidad de dar al felicidad, de dar felicidad a otra persona o de pensar que mi felicidad puede estar completa en esa persona, el mito del matrimonio, el mito de los celos, si me cela es porque me quiere, el mito sexista de la fidelidad y de la exclusividad, ¿no? Hay cada vez más testimonios de personas eh, o, o cada vez más... Eh, Uh, categorías o manifestaciones del amor una prueba de ello es por ejemplo el poliamor no eh, no necesariamente tienes que estar o manifestar el amor en una sola persona sino que se puede complementar también con algunas otras siempre y cuando haya un acuerdo o un consenso entre entre ellas no eh, esto es algo también es decir la lo voy a decir así la um, monogamia es también algo que se ha construido socialmente en, pero de ciertos entonces también de tipo económico, ¿no? Entonces en estos, en estos mitos que, que he nombrado se juegan entonces estereotipos muy específicos de lo que es el hombre, de lo que es la mujer o de lo que tiene que ser una persona u otra en una relación de amor. Por un lado, al hombre o a lo masculino no necesariamente al, al, al hombre, ¿no? pero a, a la persona que asume una posición masculina en la relación, se asimila, eh, bueno, se le asocia con la fortaleza, la razón, la actividad, la independencia, el poder, la esfera pública, la autoridad, inclusive la libertad sexual, ¿no? eh, generando entonces un hombre para sí y para ser servido, para ser servido por otras. En, o por otros. En contraposición, entonces, con una feminidad que puede ser asumida por una mujer o por un hombre, ¿no? Pero con una feminidad que se asocia con la inestabilidad, la afectividad, la pasividad, el cuerpo, lo natural, el dominio de los sentimientos, lo privado, ¿no? Esto de... Son cosas de mujeres y entonces es como si fueran cosas privadas y la capacidad también para cuidar a otros. En, eh, Tan es así que la mujer entonces se dedica a proveer de afecto y entonces también se les educa para estar para los demás y para servirles a los demás, mientras que al hombre o a lo masculino se le educa para concentrarse en sí mismo. ¿no? Eh, Basaglia Ongaro, por ejemplo, define a las mujeres como seres para los otros. La sociedad y la cultura entonces hace que las mujeres o aquellos que asumen una feminidad sean seres que aman a los otros. El asunto es que esta imposición eh, crea una negativa al amor propio. Entonces, en lugar de quererme yo, estoy para querer a los demás y para servir a los demás. Ahora muchos creadores y productores culturales, desde la novela hasta el cine, ahora en Instagram, en, en todos los espacios eh, virtuales, siguen aferrados a estos roles sociales de género. Ese es el asunto, ¿no? A estos estereotipos que se rigen por dividir una realidad en dos. A propósito de este mito que nos contaba Sara, ¿no? Cosificándola y simplificándola al extremo. Es decir, si no eres esto, eres esto otro, ¿no? O sea, parece que no hay... Cada vez más se van construyendo cosas en, en, en el medio, ¿no? Pero parece que si no eres una cosa... O eres otra, también eres excluido. Esto que se dice al final de los cuentos, por ejemplo, de vivir felices para siempre, no? estas falacias de vas a vivir eternamente con una persona cuando no necesariamente tendría que ser así. Y cuando no es así, entonces sufrimos. Porque ya les comentaba, también hay una expectativa. El amor también gira alrededor de una expectativa. Y cuando no se cumple esa expectativa, cuando no me caso, cuando no tengo hijos, cuando no... O, eh, sirvo cuando no hago todo esto entonces sufro también o soy excluida o excluido de mi centro familiar siempre hay un punto donde los donde los personajes en las canciones etcétera se tienen que sacrificar no uno se, se sacrifica por el otro y entonces esa es una señal de que realmente se aman o de que realmente aman a esa persona desde la cenicienta hasta películas pues muy recientes, ¿no? Conocemos muchas historias de estas en las que uno o una se sacrifica por el otro demostrándole amor. Eh, lo que entonces, la apuesta entonces va a transformar esta educación que se da inclusive desde casa o que más bien que tiene su núcleo en la casa hacia hombres y mujeres en una sociedad. Se necesitan nuevas formas cinematográficas y adoptar también una eh, postura que todo el tiempo cuestione estas maneras de amor que nos están enseñando, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que los niños pregunten ¿por qué esos dos hombres se besan? ¿O por qué esas dos mujeres se besan? ¿O por qué mi compañerito de clase tiene dos mamás o dos papás? Y eso es algo con lo que vamos a estar lidiando. Es decir, cada vez abrir más el horizonte eh, para no pensar nada más en los extremos de hombre y mujer, ¿no? Porque entonces también estas... Eh, eh, Experiencias de consumo que tenemos nos llevan a identificarnos con una cosa u otra y eso también construye nuestra personalidad y nuestra elección de pareja. Voy ahora a darle la, la palabra a Sara, quizá podemos ahondar un poquito más de esto en el debate final. Perdón, la palabra a Patti, sigue Patti, Patti está con nosotros ahora y esperamos sus comentarios para, eh, para hacer un debatito al final de la charla. Seguimos contigo Patti. Muchas gracias. Gracias, solamente que me gustaría saber si
2: me veo en la pantalla <ríe> o se ve el teléfono. ¿Se ve un telefonito? Ajá, pues, yo y creo te que... Porque. queremos ver a ti. Eh, yo también me quiero ver a mí, yo también quiero que me vean, pero entonces no sé si, eh, si te, ni modo, nos tengamos que ver todas, así que me van a acompañar.
1: Excelente. Sí, ¿no? ¿Sara? ¿Sara?
0: Perdón, Perdóname, ¿Sí no? mi micro. Sí, Citlali, cierra tu cámara y sí se ve para ti en la transmisión.
1: Ahí está. Sí, me veo, ya me, ya me veo. Sí.
2: Excelente, pues yo también les doy. Eh, buenas noches, buenas noches, yo también les saludo. Eh, buenas noches a buenas noches. Gracias, buenas noches. Este, a, a tu salud, buenas noches. Creo que en este momento me estoy como bloqueando, no sé, pero buenas noches. Permítanme, porque. Me veo en internet bloqueada y quiero verme completa, entonces aquí está, ¿no? Salud, por buenas noches. <ríe> es café. <ríe> pues bueno, eh, en este tema, híjole, bueno, yo voy a dar una mirada y quizá un poco distinta o como intentar complementar y que, bueno, yo voy a hacer un, un, un esfuerzo como por poder hacer mi aportación, ¿no? En este tema del amor romántico, cuando esto lo estaba revisando así en, el, en estos días, pues me puse a buscar en internet diferentes artículos, ¿no? Amor romántico. Y algo que me llamó un montón la atención era todo la, el sinfín de artículos que había de amor romántico, pero les voy a leer algunos nada más de los que me encontré, que son infinitos, ¿no? Y de aquí surge precisamente la mirada o, o el enfoque que yo le quiero dar a este tema. Me topé con unos que se llaman El amor romántico perjudica la igualdad. El amor romántico, patriarcado y violencia machista el amor romántico la violencia de del, el amor romántico la violencia de género eh, amor romántico sometimiento consecuencias del amor romántico el amor romántico como causa de la violencia de las mujeres vivencia machista y el del amor romántico las mentiras del patriarcado misoginia romántica amor que duelen no, o matan creencias asociadas al amor romántico de hombres y mujeres el poder patriarcal de la, de la violencia contra las mujeres el amor romántico y la subordinación de las mujeres, escribiendo el amor romántico para prevenir la violencia de género, y estos son uno de los tantos artículos que me encontré, y todos estaban relacionados con esta posición poco conveniente para las mujeres. No digo que no para los hombres, pero principalmente siendo las afectadas las mujeres. Y esto también lo leí de esta forma porque estaba algunos comentarios, como bien ñoños, bien curtis, no estoy en contra del amor, yo soy, no, bueno, yo soy, bueno, es, o sea, claro que creo en el amor bonito claro que me la paso buscando el amor el amor bonito y claro que creo en él simplemente me gustaría hacer como, eh, hacer como un pequeño énfasis en las posibles consecuencias que se pueden derivar de esta idea de amor romántico ¿no? y esto es les digo o sea, pongan en Google, en su buscador artículos de amor romántico y bueno, van a ser todas las relaciones que aparecen ¿no? yo no encontré ninguna ninguna con un enfoque positivo tal vez los haya, pero yo no los encontré ¿no? y entonces eh, también nos damos cuenta que las noticias son súper amplias, ¿no? Que mataron, que se feminicidios, que asesinaron, que no sé qué, que un montón de situaciones de violencia en contra de las mujeres, y pues sí, las noticias son muy amplias, ¿no? Pero en este caso solamente se están mostrando las consecuencias, los efectos de algo, un síntoma de algo, de algo que hay en la sociedad, y entonces, pero no precisamente cuáles son sus orígenes, ¿no? ¿Cuál es, qué, ¿Qué hay de fondo en esto? Y no solamente qué hay en el fondo inmediato, sino incluso que hay en el fondo histórico de todo esto que, de esto que se está presentando en este momento y que tal vez no necesariamente en este momento está como eh, evidenciando más de, más bien aumentando su incidencia sino que tal vez simplemente es algo que se está eh, es más fácil evidenciar por las redes sociales eso sí no estoy muy segura no pero entonces qué es lo que hay de fondo y una posible eh, hipótesis muy pues yo no creo que muy alejada la verdad es una mente educada en el amor romántico Ajá, un, una mente de hombres y mujeres educadas en el amor romántico, y también tomando como referencia este artículo que menciona Citlali educadas, mentes de hombres y mujeres en el amor romántico, pero con una educación diferenciada. O sea, tanto hombres como mujeres que nos eduquen en este amor romántico, pero la, la forma de, de que se ha socializado este amor es de una forma distinta, incluso también lo, menciona, lo mencionaba Citlali ¿no? En el, en el caso de los hombres los hombres están siendo educados para servirse a sí mismo, a sí hombre y a los demás. Y en el caso de las mujeres, las mujeres somos educadas para servir a los demás anulándome a mí misma, a los demás, diciendo a los hombres, no a las demás y a los demás, simplemente a los demás, ¿no? Y entonces aquí nos damos cuenta que nuestra idea de amor romántico tiende hacia lo patriarcal, ¿no? Busca, eh, incluso aquí también se menciona eh, Marcela Lagarde, cómo este amor romántico patriarcal es sostenido por la fantasía de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres se nos educa para necesitar, ¿no? No importa si somos heterosexuales o lesbianas, incluso en el ámbito lésbico también hay mucha mucha sensación de necesito un hombre, y eso lo he escuchado, ¿no? Hace poquito una amiga que nos decía por ahí así de híjole, es que ya no puedo hacer tal cosa si no hay un hombre el lomo plateado, pelo en techo, bla, 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 ¿no? Entonces se nos educa como, como mujeres en el sentido de que somos insuficientes, de que somos débiles, de que somos vulnerables, ¿no? De, en esta insuficiencia, pues entonces, de, que, que se nos va creando desde la cuna, pero les digo, no es una educación que, que, que venga en este momento, que haya surgido en este momento, sino tiene que ver con un, una cuestión histórica, incluso bien ancestral, ¿no? En esta insuficiencia, pues entonces es que buscamos apegarnos a algo. Necesito algo que me complemente, algo que me dé lo que yo no tengo. Y es bien curioso porque, revisando algunos artículos de unas personas que estoy empezando a seguir en, en el Spotify, de lecturas, este, hay una tesis que, que comentan por ahí sobre los orígenes de las sociedades, ¿no? Y hablan de los orígenes de las sociedades ginocéntricas de cómo hay rastros, hay vestigios en algunas sociedades, ¿no? de hace más de ocho mil y pico de años, no de estas sociedades tipo amazónicas, ¿no? donde había mujeres tremendamente fuertes, grandes, independientes, o sea, eh, donde no había hombres, ¿no? Más que quizá para procrear. Y hace poquito por ahí también me encontré un artículo en las redes que por ahí estuvieron compartiendo, eh, de cómo también hay vestigios, ¿no?, de que, que contrarrestan esta idea de, de la teoría del hombre cazador, ¿no?, en la que se ha descubierto que un, un gran porcentaje, un, más de un 30% de cazadores pudieran ser o son, según estas investigaciones, mujeres no mujeres que igualmente cazaban animales esto lo menciono como para hacer referencia no que muy ancestralmente pues esta postura o esta posición de las mujeres como débiles insuficientes vulnerables pues no existía no pero pero en este en esta forma en este eh, en esta eh, en este evolución del sistema patriarcal no de esta posición de, de, de querer poner a los hombres por encima de las mujeres no pues cómo lo hacemos ¿no? Ah, pues ya sé, vamos a hacerle creer que nos aman, que nos necesitan, ¿no? Que, que es bien bonito que busquen desde que están bien chiquitas a este príncipe este azul, ¿no? Eh, de que si nosotros no, no pueden hacer nada, no pueden trabajar, no pueden vivir, o sea, es bien romántico, ¿no? Porque aparte es bien curioso, porque socialmente todo este sistema te posibilita de manera evidente o, o, o no tan evidente que lo tengas, que sea de esta manera, ¿no? Incluso socialmente es perfectamente aceptado que tú tengas esta necesidad y esta dependencia de un hombre para solucionar algo o que de hombre necesites una mujer pues para que te cocine para que te haga no entonces esta permisividad social eh, derivada de este amor romántico pues es es parte una parte muy probable de lo que nos está llevando a las situaciones en las que nos encontramos y qué pasa aquí, no, que si desde que yo estoy chiquita me, me educan con la idea de que yo necesito un hombre o de que yo soy más bien, de que yo soy insuficiente, de que este no estoy completa de que necesito mi mega calceta, ¿no? Pues las personas nos movemos de lo conocido a lo conocido, ¿no? Entonces yo me salgo de una casa en donde mi padre y mi madre hicieron absolutamente todo por mí, porque pobrecita, pero que el niño se arrastre con sus propias uñas, ¿no? Él, él tiene que darse cuenta que la vida es difícil, es dolorosa y a ver cómo le hace para encargarse de él. Pero a la niña, ¿no? Déjenme, yo me encargo de la muchachita, pobrecita, es mi princesa, que nadie la toque, ¿no? Estos es son comentarios que he escuchado de amigos que tienen hijos e hijas. Entonces, esta, esta chica, cuando somos pequeñas, pues claro, salimos de ese lugar, ¿no? Y vamos a buscar algo conocido, que es, pues, esta búsqueda de esa, de esa persona, ¿no? Y de esta, de esta idea de dependencia de alguien, porque eso es lo romántico, ¿no? O sea, yo, yo necesito estar con alguien, no puedo estar sola. Y precisamente de esa, de esa dependencia que surge de esta fantasía de necesidad, porque creemos que necesitamos a alguien, es que viene esta sensación de querer poseer, ¿no? Querer controlar, querer retener, ¿no? Yo dependo de alguien. Y, y yo no creo que tenga mucho sentido que si yo considero que dependo de algo, lo vaya a soltar, ¿no? Si yo dependo de un bastón para mantenerme de pie, pues mensa lo suelto, ¿no? Si yo dependo de una persona, pues mensa la voy a soltar, ¿no? Entonces, en esta sensación de dependencia, de poseer de retener, pues es que se van generando estos conflictos y se va generando esta violencia. ¿Por qué? Pues yo no quiero que me quiten lo, lo que dependo, ¿no? Entonces, eh, parece que toda mi identidad depende de estar con alguien, de, de estar con alguien, o sea, yo no estoy bien estando sola, necesito estar con alguien que me complete, que sea mi otro calcetín, <risa> mi otro calcetín, porque si no me da miedo a no ser, ajá. Y entonces aquí hay otra cosa, que en esta misma necesidad de dependencia de amor, de amor romántico, pues eh, hay una parte de, 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 de autosacrificio, de, ¿cómo se dice? de eh, se, se me fue la palabra, espérenme y bueno Ah, perdón, de renuncia hacia mí, de autosacrificio y de renuncia hacia mí. Yo renuncio a mí, a mi persona, por la otra persona, ¿no?, de autosacrificio. Y resulta que esto no es ningún signo de grandeza que deba ser copiado, pero que normalmente, o sea, yo se lo copio a mi mamá, que se lo copió a la mamá, que se lo copió a la mamá, que, y que socialmente como mujeres lo vamos copiando, porque parece que eso es lo, lo reconocido, ¿no? O sea, aquí tenemos la idea de la madre sumisa ya negada, que aguantó todo, ¿no? Y esto pareciera un signo de grandeza en las mujeres, porque... porque todo lo si, si el matrimonio funciona es porque tú quieres, ¿no? Si la relación funciona es porque tú aguantas, porque tú estás ahí, ¿no? Y entonces, pues resulta que en, este, en esta idea de amor romántico que se nos está construyendo, pues básicamente lo que estamos haciendo, hombres y mujeres, es buscar a alguien que cubra nuestras necesidades, ¿no? En esta educación, les digo, en esta educación de amor romántico patriarcal con una eh, diferencial, ¿no? Pues se nos educa para buscar el amor pero de manera distinta. Entonces, lo que estamos haciendo es, claro, buscar poseer a la persona, ¿no? Pero hay que también tener cuidado en esta parte del poseer, porque lo que yo poseo, me posee, ¿no? de quien está la parte dependiente, la parte codependiente, está este amor romántico, y les digo, normalmente eh, esto es sostenido por una, por una idea, por una fantasía. De hecho aquí creo que es precisamente Marcela Lagarde, que creo que ya se lo había, se lo había comentado que eh, este amor romántico patriarcal es precisamente sostenido por la fantasía de las mujeres. Yo, yo me he preguntado recientemente, o sea, ¿qué pasaría, ¿qué pasaría si las mujeres cuestionáramos un poquito esa idea de amor romántico? ¿No? Esa fantasía que tenemos de casarnos, que nos mantengan, de encontrar a alguien que, de quien yo pueda depender absolutamente, ¿no? ¿Y qué pasaría si estos hombres también, digo, ahí está como más difícil, ¿no? Porque cuando estás en cierta posición de privilegio, pues normalmente no es como muy sencillo que alguien quiera soltarla, ¿no? Y, eh, eh, y esta idea de fantasía, pues la tenemos perfectamente bien introyectada, ¿no? Con todas las, como mencionaba, claro, con todas las películas de Disney, las canciones, o sea, ustedes se ponen a escuchar una canción de banda norteña, lo que sea, y son canciones totalmente, absolutamente cortadenas ¿no? O sea, de que tú eres nuestra amistad, tú y yo somos uno mismo, wow, wow, este, etcétera, ¿no? Toda esa parte. Y es aquí donde también uno luego se pregunta, ¿no? Y dice, ay, Dios, o sea, qué peligroso, ¿no? Qué peligroso que tú seas el aire que yo respiro, ¿no? Porque si bien es una cuestión metafórica sí puede llegar en algún momento a pasar a lo real no así de no pues sin ti no soy pues y si mí no eres pues te mato no pues me mato no y entonces pudiera ser una una gran generadora de violencia esta idea de que las mujeres somos para los hombres no y que románticamente pues no hace falta que nos ponga un yugo físicamente, sino que imaginariamente nosotros ya vamos como por esa idea. Y en el caso de las relaciones homosexuales, pues también hay un patrón imitado de la heterosexualidad, que sí tiende a ser, o sea, sí puede, no tal cual, ¿no? O sea, no es exactamente lo mismo, pero sí tiende a haber esta, 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 como decía Ciflali, no a ver, ¿y tú quién eres? ¿El hombre o la mujer? Ah, que no, que pues yo soy mujer y ella es mujer, pero sí, sí, sí suele pensarse, ¿no? Sí llega a haber... Estas situaciones en las que, aunque sean, bueno, en el caso de los hombres no sé exactamente cómo funcionen, pero en el caso de las mujeres sí puede llegar a ver esta idea, ¿no? De yo, mujer, me, me percibo como la parte protectora, propietaria, poseedora, controladora y la otra, la parte mujer-mujer eh, femenina, ¿no? La que quiere, la que cumple con ese, ese rol, pues está a expensas también de la otra persona. Entonces, también es, es muy riesgosa esta idea de, del amor romántico, de esta, de esta idea de buscar el amor a partir de la insuficiencia. Entonces, bueno, en, este, en estos pocos minutos que nos quedan, pues a mí me gustaría abrir el micrófono como para lo que pudiéramos compartir entre nosotras y dar respuesta o seguir platicando con algunos de los comentarios eh, enielados que deben de estar por ahí, ¿verdad?,
1: Salud, quiero, de, se la
0: boca. quiero decir que qué bueno que lo mencionaron ustedes en este disclaimer súper importante, que sí creemos en el amor, que sí lo hemos sentido claro, las... me estoy buscando no
2: es que
1: todavía. todavía.
0: No es que estemos satanizando <risa> la parte del amor, sino esta, no, esta no. romanticización del de amor, o sea no es perfecto tal vez en una primera etapa por supuesto que la, la atracción física la idealización, la expectativa la respuesta en ese momento de que mi atracción es correspondida sobre todo yo creo que es, es lo que te atrapa eh, y, y no desvirtuar en el sufrimiento como decían por aquí en, en, en el chat ¿no? No es de que, o como decía Patti, no es de que me aguante y por eso va a funcionar la relación sino construir y por eso pusieron varios, varios comentarios por aquí este, que de qué es el amor, pues es aceptación y donación, dice Silvia. Dice Ana Lucía que según Fredrickson es la inversión del bienestar del otro para tu propio beneficio, que también suena muy bien. Al final del día también estamos buscando obtener algo, aunque sea este, este acompañamiento, es una decisión. Dice Kevin, es solidaridad recíproca en adaptación constante, y entonces, eh, nos están hablando también, buenas noches, nos comenta pues la importancia de cómo vanagloriamos el sacrificio en una relación, ¿no? Que eso es lo que queremos desbancar en esta plática, ¿no? No tienes que sufrir para amar. ¿Cierto, Lali?
1: Totalmente cierto. Eh, y también es esto de que hay muchos tipos de amor, ¿no? A ver, el amor fraternal, el amor sororario, el amor... Y de madre, el amor como hija, el amor como pareja, de lo que estamos hablando hoy específicamente, ese es de este amor pasional que puedes sentir por otro, que de tu mismo sexo o del sexo contrario, ¿no? Que tiene que ver con el amor romántico, con la idealización de una expectativa culturalmente creada por los intereses de consumo, ¿no? De una sociedad en la que vivimos, en México globalizada, que nos puede hacer actuar de una u otra manera, por las identificaciones que podemos tener. A ver, yo me puedo identificar con la Cenicienta, pero también con Jenny Rivera Difunta, ¿no? O con, este a ver, o con chicas eh, de um, sicarias, ¿no? Ver, como estas identificaciones que yo tengo definitivamente tienen ubicada con mi elección de pareja y también con mi actuar dentro de esa pareja esto que decía Patti de que dice Marcela Lagarde, ¿no? La duración del patriarcado es directamente proporcional a nuestras fantasías patriarcales. Es decir, que el patriarcado va a durar hasta que las mujeres y los yo aquí agregaría y los hombres sostengamos esas fantasías. Si yo sigo exigiendo que me den un anillo, tener un foto, un pastel y después embarazarme, y de la pues entonces eh, voy a estar perpetuando estas prácticas que definitivamente, dice Patti, tienen un componente patriarcal muy fuerte, y que por supuesto, ella habla, dice Marcela Lagarde, inclusive con estos eh, hombres que parecieran, eh, o que se nombran aliados, el asunto es que también tienen dividendos del patriarcado, estas um, acciones que les benefician inclusive indirectamente, ¿no?, eh, un sueldo más alto, eh, cuestiones de estas que, eh, que, que les benefician y que no, porque también de repente las mujeres dicen, bueno, pues págame unas flores, invítame a la cena, cómprame un detalle, etcétera, y que también a los hombres les puede causar angustia. Les voy a decir algo, por ejemplo, eh, ahora en toda esta cuestión de la crisis económica que vino a partir de la pandemia, ha habido muchos jefes de familia que se han quedado sin trabajo. Y cuando no hay, cuando es un hombre quien mantiene, por ejemplo, la casa eh, y pierde su empleo, es, muy, eh, es, complica, es más complicado que cuando ambos trabajan, ¿no? O cuando, o, o hombre o mujer, es decir, cuando uno de los dos, cuando solamente una de las dos personas en la pareja trabaja y hay una recesión en el empleo, se torna más complicado sobrevivir económicamente a una crisis, pues, ¿no? Laboral, económica. Que cuando las dos personas trabajan, cuando las dos personas apoyan. Pero ese apoyo económico, y lo voy a decir así, un apoyo económico de parte de una mujer, por ejemplo, en la casa, viene con otras cosas. Alguna vez alguien me decía, mujer, eh, en, en, atendí un caso, pues, en el consultorio, ¿no? Y es que cuando obtienen eh, también esta independencia económica a partir de un trabajo, entonces empe nos empezamos a arreglar, empezamos a tener trato con otras personas, y eso de repente ya no le viene también a la pareja. Pero en estas cuestiones se tienen que, como decía uno de los comentarios, ¿no? es una negociación también constante, en cambio constante, porque entonces hay que negociar, hay que reposicionarse, hay que deconstruir cosas, y eso no es nada, nada, nada fácil. Es de lo más complicado, ¿no? ¿Qué piensan, chicas? Sí, y es que, eso si que, te... es... Que, que,
2: por ejemplo, aquí que estoy, estoy leyendo que es una decisión, creo que claro, o sea, todo lo que hacemos en la vida es una decisión, ¿no? O sea, yo estoy tomando esto porque estoy decidiendo que quiero en este momento de, de tomarlo, ¿no? O sea, al final de cuentas, todo lo que hacemos son decisiones. Hay decisiones conscientes e inconscientes. Y yo creo que una gran parte de nuestras decisiones no somos conscientes de ellos No sabemos cuál es el trasfondo. Si a mí me explicas te puedo dar te puedo dar alguna razón y puedo intentar racionalizar lo más posible, ¿no? Pero en realidad no vemos como el problema de fondo, ¿no? O sea, si yo decido amar a alguien, pero ¿quién dice que esa decisión pues me resulta conveniente de manera, o sea, de fondo, ¿no? O sea, porque aquí como les estaba diciendo, o sea, las, las personas nos movemos de lo conocido a lo conocido, ¿no? si yo en mi, en mi núcleo familiar en mi, en mi crianza más este, más básica más de fondo lo que aprendí que era el amor era esto era tratar hacia las personas era era este anularte a ti sacrificarte por la otra persona dar todo por la otra persona pues claro que es lo que voy a crecer creyendo no incluso por ejemplo en el tema del proyecto de, proyecto de vida no si tú le preguntas a, a a niños y niñas o sea más bien nuestra educación está muy centrada así como tú hombre tienes que Trabajar, chingarle, este, joderte, bla, 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 para que tengas casa, carro y tengas con qué mantener a alguien. Y tu mujer, pues tienes que pues, encontrar a alguien que te dé todo lo que tú necesites, ¿no? Y en esta búsqueda de hombres, de querer conseguir todo para mantener a alguien, no pues, para románticamente tener a alguien a quien darle todo eso para lo que trabajó, no va a permitir que absolutamente nadie se meta en su camino, o sea, ni siquiera hijos, o sea, yo, yo, yo estoy enfocado en trabajar, ¿no? Porque tengo que mantenerlos, ¿no? O sea, yo ya los, ya los tuve, pero mujer tú pues, se cargo de ellos. Yo, yo me voy a encargar de todo lo demás. Y en el caso de las mujeres, como se nos educa para casarnos con alguien, pues yo estoy estudiando para ver en qué momento, para ver si aquí en la, esta facultad o en esta escuela me encuentro a alguien que me dé todo lo que yo necesito. Y en ese darme, encontrar yo a alguien que, que me dé todo lo que yo necesito, tampoco voy a permitir que absolutamente nadie se entrometa, ¿no? Porque los dos estamos cumpliendo con nuestro... No, nuestro pues lo, el chip que se nos metió desde que estábamos chiquitos y chiquitos no y entonces creo que ahí o sea yo puedo decir claro es que yo creo que un hombre necesita o sea si un hombre no paga no voy porque pues porque viene muy muy arraigada esta idea de hecho por ahí una, una doctora que próximamente participará con nosotras la doctora ira cuevas <risa> este, estaba compartiendo un artículo porque también reviso muchos sus artículos y entonces compartió uno de una investigación donde los estereotipos de género se proyectan desde los cuatro años entonces, imagínate, niños y niñas desde cuatro años ya saben ¿no? que va, valiente, que fuerte, que poderoso, que inteligente es un hombre, ¿no? que ver, invulnerable, este, frágil es una mujer. Entonces, desde esa edad, desde esa edad, vamos eh, introyectando todo eso que se nos va depositando y vamos creyendo, creciendo, creyendo que mis decisiones son mías. Cuando mis decisiones no son mías, o sea, no siempre son mías. O sea, si no voy a un trabajo, si no hago un trabajo terapéutico, si no hago un trabajo. Pues, no sé, o cualquier tipo de trabajo en ese sentido, pues seguramente mis decisiones no son mías, o sea, son ni de mi papá y que vienen de mi abuelo y de mi tatarabuelo y lo único que estoy haciendo es repetir y repetir, porque así es en esta casa, así ha sido y así va a seguir siendo, ¿no? Entonces yo sí, bueno, estoy también en esta parte, ¿no?, de cuestionar, ¿no?, cuestionar esto que se me ha dicho y que pues, seguramente sigo reproduciendo como, como algo propio, pero que tal vez no es propio, ¿no?, viene de quien de dónde
0: especial en psicología, cuando íbamos, es como todas estas ideas que tenemos, pregúntate, ¿quién te las dijo? ¿Dónde dice? ¿Acaso está escrito o por qué? Y, y quiero recordar un pedacito de lo que estuve investigando también, porque es muy cierto, independientemente de lo que ha evolucionado el amor y la sociedad, algo que decía, bueno, Sócrates decía que el amor es tal cual a la belleza o al ideal y así, entonces Platón lo, lo replantea y dice, a ver, a lo mejor la belleza o mi educación están muy sujetos al azar, porque así me tocó vivir. Ahí me tocó aprenderlo. En, en nuestro proceso de crecimiento no lo decidimos todavía. Sin embargo, en la adultez ya viene la intencionalidad. Y nosotros ya decidimos qué es lo que vamos a seguir, qué es lo que voy a decir que me guste, qué es lo que me va a atraer. Y hay quien dice, es que no puedo evitar que me guste esto, no puedo evitar que los hombres malos me rodeen y cosas así es nada más descubrir por qué lo aprendí, de dónde vino y después conscientemente decidir qué es lo que me hace mejor. Y yo creo que el mejor amor va a ser el que te fomente el amor propio, primero que nada, que estés listo, que te aceptes a ti, que te gustes y que quieras mejorar continuamente y entonces crecer con la otra persona, independientemente de lo que creen juntos. Si son hijos, si es un negocio, si son viajes, si es nada más visitarse, que estén juntos y que sigan el, el camino, ¿no? No nada más
1: viéndose uno al otro. Ay, qué maravilloso eres para mí. Yo, a mí me gustaría ya ir cerrando la charla eh, comentando en, pues que justamente también a esto de el sufrimiento por el amor, eh, se vienen otras cosas como el estrés y la ansiedad. Y que estas mismas construcciones del amor después se ligan a otras construcciones que hacemos sobre nuestra vida productiva en lo laboral y en lo social. Entonces tenemos que, esto que dicen Sara y Pati, es muy importante de ir revisando de dónde lo aprendí, cómo lo aprendí, pero también si todavía es vigente. Hay una eh, condición transgeneracional en lo que vamos aprendiendo y entonces así lo hace mi mamá, así lo hace mi abuela, y de repente yo también lo hago y no sé ni de dónde viene, pero es importante que reconozcamos que eso fue vigente en algún momento, que fue la mejor opción que tenían para hacer en ese momento, ¿no? Sin juzgar, porque fue, y como les decía, o sea, es una concepción de amor situada histórica y geográficamente, que también viene de padres que estuvieron viajando y que tenían otras condiciones sociales, laborales, económicas que quizá ya no son vigentes para nosotras, reconocer lo que fue en su momento para nosotras cuestionarnos y proponer otras cosas, pero también construir con base en lo que nosotras necesitamos, ¿no? Dice, y con esto cierro eh, mi participación de hoy, dice Alicia Pascual Fernández, ¿no? Tenemos que construir y educar en nueva, nuevas formas de amor romántico, igualitarias, libres, democráticas, que ya tuvieron al precursoras feministas, como por ejemplo eh, Mary Wollstonecraft, Alexandra Colonquial, Virginia Woolf o Simone de Beauvoir. Entonces hay una serie de cosas de literatura o de otro tipo de consumo, ¿no? Mercedes Sosa, etcétera, en la red, en Spotify, a la que podemos acceder para ir construyendo también nuestras propias formas. Muchas gracias, chicas.
2: Muchísimas gracias. Yo nada más voy a decir algo aquí por lo que dice buenas noches. Este, digo, no, no es que sea, no estén de acuerdo, claro que sí. Eh, nada más como complemento, este sistema patriarcal y capitalista en el que vivimos ofrece todos los medios ocultos y evidentes para mantener ciertas ideas, ¿no? Para que no, busquen, no busquemos algo distinto, ¿no? Para que yo tenga la certeza de que así es por lo que sea que crea que sea. Y pues bueno, nada más, eso sería todo. Muchas gracias.
0: Sí, Disfrútenlo. Disfruten si cuando lo empiecen a sentir este enamoramiento y felicidad, la fusión y sonrojarse y todo esto, solamente aceptemos que no es eterno. Esa sensación va a evolucionar a algo más. Y aquí posible. hay
2: las tres más ñoñas, aquí hay las de, tres de las más ñoñas, de las buenas más ñoñas aquí estamos, eh, o sea, no <risa> No, no, es no.
0: correcto, así es. Así que Eso es no, correcto.
2: Saludos, Cari. Dejadme,
0: Lo que no, dure. No Muchas gracias a todos por habernos sintonizado, por sus comentarios. Estamos viéndolos a todos. Cari, Boroboy, Silvano, Alejandra, nuestra fabulosa buenas noches, Freddy, Iván, José, Freddy, otra vez. <risas> Silvia, gracias a todos por vernos. Muchísimos abrazos y disfruten de este romanticismo pasajero y luego ya vamos a lo bueno. Adiós.
2: Ay, hijo, adiós, Ani. <ríe> Éxito.